0: 7 de diciembre se nos acaba el año y comenzamos este programa de la ciencia y el futuro por Tec y Radio. Un poquitito pasados de la hora, tuve, tuve algunos problemas técnicos acá en, eh, en mi casa, fue difícil repararlos, pero lo logramos junto a Gabriel Cedres. Eh, y aquí estamos eh, de vuelta en una nueva jornada de ciencia, tecnología, sustentabilidad. Eh, y en virtud del tiempo y en virtud de que estamos un poquitito atrasados para comenzar el programa. Vamos a saltarnos un poco a la bienvenida inicial, a la reflexión. Solamente diré que estoy muy contento por las noticias que tienen que ver con la primera autorización de una vacuna en Chile. Es un proceso importante, es una piedra fundamental en el camino que se está cimentando en adelante de poder eh, atender esta, esta urgencia. Es muy relevante que Chile haya hecho la pega en términos científicos de poder analizar todos los datos sin basarse solamente en la aprobación que dan otras agencias reguladoras como la EMA, como la FDA o la, o la Agencia del Reino Unido, eh, y hayan tomado el tiempo, 19 días, para analizar todos los datos, los pros y los contras, y decidir si es que se autoriza este uso de manera excepcional, este uso de emergencia, para poder eh, atender la, la urgencia de eh, la pandemia. Hay varios estudios de otros ensayos, de otras eh, vacunas, aquí en nuestro país, en el total son cuatro las que se están estudiando, pero esto al menos va a permitir vacunar a las primeras 20.000 personas, lo dijo el presidente ayer, son 20.000 dosis que van a llegar el próximo, la próxima semana. Si son 20.000 dosis, eso quiere decir que van a ser 10.000 personas vacunadas. Son 10.000. Los grupos de riesgo son 5 millones. Los grupos críticos, solo de personal de salud, son mil Por lo tanto, estos 10.000 van a alcanzar para muy, muy poquito. Esto va a ser para inmunizar justamente a la primera, primera, primera línea. Y es muy importante que eso se sepa. ¿Por qué? Porque puede que haya una vacuna autorizada, puede que haya una vacuna que lleve la delantera, pero esa vacuna tiene que fabricarse, tiene que distribuirse. Hay un montón de problemas logísticos. Eh, buena noticia, insisto, pero al igual como dijo el Colegio Médico ayer, hay que tomarlo con calma, hay que mantener las medidas de precaución y no relajarse, porque todavía falta mucho en términos de producción, en términos de distribución, en términos de logística y en términos de vacunación. Porque además la vacuna se demora algo así como unos... 30 días, más o menos, poco más en comenzar a hacer efecto. Por lo tanto, son dos dosis separadas por 21 días. Y después de la segunda, ya puede comenzar a los 7 días después de la segunda dosis, eh, es decir, a los 29 días de la primera, comienza a montarse una respuesta importante, una respuesta inmune, una protección importante. Por lo tanto, también es importante que las personas estén, aunque se vacunen, se cuiden, y las que eh, no se vacunen aún más. Ah, eh, pero dejando eso de lado, dejando la precaución de lado, sin duda son buenas noticias ahora hay que ver cómo se logra la fabricación de esta vacuna a gran escala y de otras que van a venir después pero también cómo se logra que las vacunas lleguen a los países más pobres y de medianos ingresos porque ya se ha visto el mapa de la distribución como se esperaba en todo caso esto no es una sorpresa, como se esperaba que pasara hay ciertos países, muchas potencias que ya han copado la producción y que ya han comprado una tal cantidad de vacunas que podrían cubrir varias veces a su población y dejar a mucha gente de otros países más pobres sin acceso en el corto plazo. Bien, es parte de lo que quería contar rápidamente de lo que está sucediendo. Esto es la ciencia del futuro y quería ir un segundo al pasado antes de irnos a la música. Hace 10 años los santiaguinos comenzamos a vivir eh, en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Ahora celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas andinas. Es parte del mensaje que les quería entregar. Y ahora sí que sí, vamos a la música. Esto es Fire de casadian o Casabian Vamos y volvemos. La del futuro. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Hemos dicho esto con un énfasis especial y hoy día tenemos a alguien que justamente nos puede hablar de esta mirada, de hacer las cosas distinto en el mundo de la minería. Ya estamos conectados y en vivo con nuestra entrevistada de este programa, ella es Marcela Boqueto, ella es gerente de Biodiversidad y Cambio Climático de Angloamerican. Marcela, bienvenida a la Ciencia del Futuro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. El gusto es nuestro, Marcela. Eh, primero, ya que estamos en un contexto de pandemia, no lo podemos ignorar. Cuéntanos, ¿estás, estás en Chile y cómo has vivido estos, estos meses tan, tan especiales para todos, no?
1: Sí, yo estoy en Chile, trabajando desde mi casa, y bueno, yo creo que mi experiencia ha sido como la del resto, ¿no? Tratar de adaptarse y ser flexibles ante la nueva realidad. Eh, yo creo que el principal aprendizaje es ese, es el de la adaptación, eh, pero en general en muy buenas condiciones.
0: Perfecto. Estábamos conversando justamente de, de, de la nueva forma de hacer las cosas en un mundo que es muy cambiante, en eh, donde la evidencia respecto también del cambio climático y del impacto del ser humano en el medio ambiente es innegable, se está acumulando, eh, y justamente tú estás a cargo de un área que tiene que ver con biodiversidad y tiene que ver con cambio climático. ¿De qué forma este conocimiento científico, esta, esta evidencia, ustedes la toman y la utilizan para poder planificar, me imagino,
1: una operación minera que tiene que extenderse en el tiempo? Sí, mira, nos, nosotros hemos hecho eh, varios estudios en la cordillera respecto a hidrología, respecto a glaciares, eh, y también hemos trabajado con escenarios climáticos futuros, y en el, en sentido hemos, a través de modelos, donde con ciertos datos se hacen las proyecciones, hemos podido identificar eh, aquellos riesgos a los que nos vamos a ver enfrentados en el futuro, sobre todo con el tema de disponibilidad del recurso hídrico. Entonces, en función de esos análisis, eh, se han desarrollado eh, di distintos proyectos de adaptación a los efectos del cambio climático en el recurso agua en la disponibilidad del agua. Ahí este nuestro plan minero sustentable tiene como meta eh, reducir el consumo de agua fresca o de agua continental eh, en el proceso minero. Entonces nosotros eh, lo que hemos hecho hasta ahora es recircular el agua de los procesos eh, y también varios otros proyectos, proyectos de tanto deficiencia de hídrica como de búsqueda de otras, eh, de otras alternativas de suministro. Entonces estamos ocupando aguas industriales, eh, en fin, varias de, varias de esas alternativas. Y estamos apoyando eh, fuertemente la investigación en instituciones académicas que puedan generar soluciones para enfrentar estos desafíos eh, eh, más general, no solo para la compañía. Eh, y por eso a mí me gustaría contarte un acuerdo que acabamos de firmar con la Universidad de Chile. En realidad es un aporte que la compañía está haciendo para la creación de un centro de investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, eh, que se llama CAPTA. Es un centro avanzado de, para tecnologías de agua. Eh, y eso tuvimos el lanzamiento justamente ayer, a la mañana, eh, es una iniciativa colaborativa eh, de, que está liderada por la Universidad de Chile, pero también donde participan otras universidades y nosotros los apoyamos.
0: Oye, qué bueno la, la conexión que están haciendo con la academia, eso es muy, muy relevante de parte de, la, de las empresas también acá, acá en Chile, ¿no? Generar ese conocimiento y la transferencia, finalmente.
1: Es que nosotros creemos en las alianzas público-privadas. Nuestra apuesta es a la, hacer las cosas juntos con otros, eh, porque bueno, evidentemente cada uno tiene sus especialidades eh, y las universidades en Chile tienen muy buenas capacidades instaladas y pueden generar un conocimiento que al fin al final de los días es un bien de uso público, es un bien público para uso. ...de distintos actores... Eh, ...entonces... ...y de hecho... Los, los, ...esto es un centro... ...que está financiado mayoritariamente... ...por la Corfo... ...que es de, de, de instalar capacidades tecnológicas... ...para hacer investigación aplicada... ...entonces... Eh, ...se definieron nueve proyectos... ...nueve líneas de trabajo... Eh, ...que están... Eh, ...hay tres o cuatro enfocados... ...en eficiencia hídrica... Y hay otros cuatro o cinco eh, que tienen que ver con buscar eh, fuentes de suministro alternativas. Y ahí están colaborando las universidades también de Atacama, de Playa Ancha y otras empresas del sector privado que colaboramos con eso. Pero la idea es que en este consorcio el desarrollo de estas de estos proyectos sea tecnología aplicada y que eventualmente sean soluciones tecnológicas que se puedan comercializar, que queden disponibles para, para cualquier tipo de, de interesados.
0: No, es buenísimo, es buenísimo, porque muchas de estas soluciones, muchas de lo que hace la academia, diría, y hace muchos años, es muy difícil. A veces se desarrolla una muy, muy buena tecnología, o sea, hace una ciencia de muy buen nivel. Pero la transferencia es donde justo nos falta ese puente. Y muchas de estas cosas se quedan ahí trucadas y se quedan en la academia. Así que bien que apoyen este tipo de iniciativas. Me encantó además el nombre. Creo que cada vez ponen el nombre más ingenioso porque es una sigla. Entonces el nombre uh -huh. es CAPTA, que está muy bueno, debo decir. Eh, pero quería, quería volver a algo de, que dijiste al comienzo. Porque efectivamente hoy día, y no lo hemos conversado ya, eh, Anglo American hace mucho rato ya que viene trabajando en una forma distinta de hacer las cosas y el tema del agua, sabemos, en nuestro país y en el mundo es clave. Ustedes hoy día ya están recirculando, pero eso algunos dirán, ah, qué bueno, pero eso es el resultado de una visión de algo que, una decisión que se tomó hace años, porque no es sencillo cambiar un proceso tan grande. Por lo tanto, esa fue una decisión que se tomó hace años, que se concreta ya hace un par de años acá, y ahora ustedes están pensando en los próximos 10, 20, no sé, ¿en cuánto tiempo más piensan ustedes cuando proyectan?
1: Bueno, el plan minero sustentable eh, tiene distintas metas intermedias. Eh, entonces, ahora estamos trabajando con las metas al 2030. Eh, pero son distintas en los distintos ámbitos. El plan minero sustentable tiene <coughs> eh, metas en medio ambiente. Eh, eh, donde trabajamos en tres áreas, que es eh, biodiversidad, cambio climático y agua. En cambio climático, por ejemplo, nosotros tenemos la meta de la carbono neutralidad, de, de llegar a ser carbonos neutrales en el 2040 en todo el mundo, eh, porque Anglo American es una empresa global, diversificada, que en otras, en, en otras latitudes se produce platino, se produce níquel o diamante, eh, hierro. Entonces, eh, en las distintas unidades de negocio tenemos también distintas metas. Entonces, hay ocho operaciones en el mundo que van a ser carbono neutral antes, en el 2030. Y después, bueno, por ejemplo, en biodiversidad, que es el otro tema donde... Eh, estamos también haciendo una apuesta por la ciencia. Es, nosotros tenemos una meta eh, al 2030 de generar un impacto neto positivo. Es decir, que aquellos impactos sobre la biodiversidad que se hubieran generado, eh, nosotros tenemos que dejar en el 2030 un delta positivo, un extra, además de las compensaciones por los impactos ocurridos. Entonces, ahí también tenemos otro foco de trabajo bien intenso para poder lograr esa meta.
0: Marcela, cuando hablamos, para que todos entendamos, cuando hablamos, por ejemplo, de biodiversidad, nos eh, referimos, por ejemplo, a especies de flora, de fauna, ¿de qué estamos hablando básicamente? ¿O de todo eso? De todo eso.
1: Eh, mira, en el, en, nosotros tenemos nuestra, nuestro propio estándar de gestión de biodiversidad, y eh, a lo que estamos abocados es en tres áreas, que es efectivamente conservación de especies. Hay eh, especies de flora, de fauna, de vegetación, que están en distintos grados de, de vulnerabilidad, digamos. Uh -huh. En Chile se dice en distintos estados de conservación. Es decir, algunas que están en vías de extinción, hay otras que, que, que son raras y que están poco estudiadas y hay otras eh, donde vemos este, una degradación de, de sus condiciones. También abarca hábitats o ecosistemas. También hay una pérdida de ecosistemas en su conjunto, como puede ser, por ejemplo, los humedales altoandinos, eh, que son un, un ecosistema en particular, eh, un hábitat, perdón, en particular. Después también uh -huh. vemos de los servicios ecosistémicos eso es los servicios que nos presta la naturaleza eh, tanto a, a todas las especies, digamos, a, la, a los animales y a los humanos, como es la provisión de agua eh, por ejemplo como es el, la recreación y el paisaje eh, y por eso bueno la, la, la estrategia nuestra de biodiversidad en Chile abarca estas tres cosas abarca especies hábitats y servicios ecosistémicos.
0: Perfecto. Marcela, eh, estuve leyendo también que y ya no habías comentado que ustedes están trabajando con universidades, perfecto. Ahí tienen sí. un aliado importante en la academia. Pero también hay varias ONGs y esto es, esto es relevante, ¿por qué? Porque eh, a veces cuando alguno que podrá escuchar dice, claro, ellos hacen su propio informe y hablan súper bien, pero ustedes se asocian, o sea, ustedes tienen consultores externos, ustedes van todos trabajando juntos y es bueno recibir estos feedback, ¿no? De afuera porque cuando uno se mira a uno mismo es quizás menos crítico que cuando tiene estas consultorías externas, ¿no?
1: Es que hay cosas de, justamente, yo creo que hay cosas de investigación que no son consultorías, que no pueden ser consultorías, porque el nivel de detalle de la información que uno puede requerir para preparar los estudios de impacto ambiental o para hacer planificaciones, digamos, eh, las operaciones tienen un nivel de profundidad distinto que cuando se hace ciencia básica. Entonces, hoy en día estamos apostando a invertir en ciencia, que vaya más allá de lo, que, de lo, digamos, de, de la, de lo útil que pudiera tener para la empresa. Y eh, ahí también tenemos un acuerdo con la Universidad de Chile, eh, con la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, eh, mm. Recientemente, Anglo American, a nivel global lanzó un concurso de proyectos de conservación de biodiversidad en el mundo y uno de ellos se lo ganó la Universidad de Chile aquí para hacer este un sistema de gestión de recursos fitogenéticos de las especies xerofíticas aquí en la zona central. Eh, entonces, es, es un nivel de detalle mucho mayor que el que uno puede requerir como una empresa minera. ¿Me entiendes? Porque es empezar a estudiar la genética de las especies. Eh, y bueno, eso es, este, eh, es un primer concurso eh, que se lanzó, como te digo, a nivel internacional y acá en Chile se lo adjudicó la, la Facultad de Ciencias Forestales. Y también, como tú decías, sí, nosotros trabajamos con ONGs. Eh, en el tema de biodiversidad en particular, hoy en día nosotros eh, tenemos una alianza con una organización ambiental, que se llama Wildlife Conservation Society o WCS, que es eh, yo diría la ONG dedicada a conservación de áreas protegidas más antigua y más grande en el mundo. Eh, esta organización eh, tiene la, su base en Nueva York eh, y en Chile... Eh, eh, tienen un parque en Tierra del Fuego y muchísima experiencia en manejo de áreas protegidas y con ellos hemos hecho muchas cosas en los últimos cinco años, nos han ayudado mucho, es muy muy bueno tener una visión de, un, de una organización de conservación que su especialidad sea esa y nos han ayudado con las áreas protegidas que nosotros tenemos en la zona de influencia de la mina Los Bronces aquí en Santiago y ahora vamos a, también a, a, a trabajar con ellos en otros sectores, eh, poco más alejados, digamos, de, es porque las dos áreas protegidas donde hemos hecho planes de manejo están en la comuna de Lobarmechea, uh -huh. pero el futuro con ellos es, es expandirnos hacia otras áreas. Eh, y también ahora estamos haciendo un proyecto de investigación, eso, eso es más orientado a ciencia, que tiene que ver con un análisis de vulnerabilidad de la biodiversidad ante escenarios climáticos, así como hicimos el ejercicio de cómo afectaban, digamos, básicamente es el aumento de la temperatura proyectada al 2030 y al 2040, así como hicimos ese análisis en su momento para ver los riesgos de disponibilidad de agua futuro, ahora lo estamos haciendo con la biodiversidad. Es un proyecto que empezamos este año, pero que queremos, bueno, que va a llevar su tiempo, eh, pero queremos evaluar cuál va a ser la evolución de las especies y los hábitats eh, que nos rodean aquí en, en digamos, en la, la comuna, de, en, básicamente en la región metropolitana, eh, y ver cómo, cómo nos adaptamos a eso, ¿no? Qué medidas vamos a tener que hacer en 10 años más para conservar la biodiversidad. Porque hoy en día uno puede considerar algunas medidas, pero considerando el aumento de la temperatura, esas medidas van a tener que adaptarse o adecuarse en 10 o 20 años más. Entonces sí, es un horizonte, a mí me toca en particular eh, pensar en el largo plazo, que es algo que me gusta, que, que, me, que me realmente me gusta, que tiene más proyección que lo inmediato, ¿no?
0: O sea, tú estás acá hoy día, pero tu mente está en el 2030, por lo menos, o en el 2040,
1: Sí, no sé. sí, sí, exacto. Pero bueno, eh, me gusta pensar en el futuro y, y creo profundamente en que las decisiones tienen que ser tomadas basadas en ciencia. Eh, se ha comentado mucho eso a partir de, de, bueno, de la discusión de cambio climático, ¿no? De que las decisiones tienen que ser basadas en ciencia.
0: Es muy bueno, porque no siempre sucede, no solamente a nivel empresarial, tampoco a nivel político, entonces es muy bueno que se ponga la evidencia sobre la mesa antes de tomar una decisión. Ahora, otro tema interesante tiene que ver con, justamente, contar con esta evidencia para, para poder tomar decisiones. Por lo tanto, la, la ciencia base, las alianzas que ustedes hacen con la academia, son interesantes. Por ejemplo, estaba pensando, me, me quedo dando vueltas, lo de la biodiversidad, porque hay un hay un hay como una interferencia, ¿no, Gabriel? sí. La escucha usted, ¿no? ¿no? Ok. Hay una, hay un tema con la biodiversidad, por ejemplo, que tiene que ver con la evidencia. Y estaba pensando así muy rápido en lo que pasó en el norte con una ranita. No sé si supiste, Marcela, la ranita del Loa. Ellos, ellos descubrieron una pequeña comunidad de ranitas que no estaba estudiada y que se dieron cuenta que, a raíz de diferentes intervenciones, estaba a punto de morir. Y era una ranita ultra endémica, pero no existía ese estudio. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, por ejemplo, ahora, estén trabajando con universidades para que estudien primero la biodiversidad, cuáles son las especies, cuál es su proyección. Y, y después de eso, ustedes pueden decir: perfecto, este va a ser mi plan entonces. Porque no sacamos nada con hacer un plan antes de conocer qué es lo que habita y cómo está cambiando, cuál ha sido el impacto para su
1: ecosistema, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros estamos enfocados en la región metropolitana y la quinta. Aquí en la región metropolitana eh, operamos la mina Los Bronces, en la comuna de Lo Barnechea. Eh, y tenemos el, el, el sector de la, bueno, de la planta de procesos y el tranque de relaves en, en la zona de Colina y Tiltil, y también operamos la mina El Soldado que está en la comuna de Nogales, en la quinta región, donde también hay una zona, está el sitio prioritario El Melón, que es sitio prioritario de conservación. Eh, y la Fundición Chagres en Catemo. Entonces, en, en todas estas áreas estamos eh, iniciando estudios para profundizar el conocimiento sobre la biodiversidad en esas zonas. Y te cuento otra cosa que no me acuerdo si te mencioné al principio, pero también hay algo que nos tiene muy entusiasmado, que es un acuerdo que estamos trabajando con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, lo que se llama ANIL, uh -huh es la agencia creada junto con el Ministerio de Ciencia eh, bueno, que empezó a funcionar digamos hace como un año y con la NID lo que hemos bueno, esto es el, es el final de un camino largo, largo recorrido también, ¿no? Que empezamos a trabajar con un grupo de científicos y académicos en el 2019 sobre los ecosistemas de montaña eh, para ver es decir, nosotros hemos hecho estos estudios, como te decía, y en el camino hemos encontrado estas brechas de conocimiento. Así como en el norte se identificó una especie que no estaba muy estudiada, nosotros hicimos el año pasado un proceso con académicos provenientes de los campos de, de las ciencias físicas y biológicas eh, que trabajan en los ecosistemas sistemas de montaña y eh, diseñamos una hoja de ruta con cinco ejes de investigación que por supuesto están muy interrelacionados porque <coughs> en, la, en la alta cordillera donde nosotros operamos hay bueno, un ambiente de criosfera que se llama, ¿no? que es donde están los glaciares, el permafrost, donde existen condiciones climáticas muy distintas donde hay una biodiversidad muy distinta que la que podemos tener en el sector del, del Valle, más abajo, y eh, con eso se creó una, un pro, programa de investigación. Se lo, y buscamos cofinanciamiento, esto era algo que Anglo American no, digamos, no podíamos abordar por sí solos y que queríamos aliarnos con, con una institución independiente y que, y que su foco y que su saber fuera hacer investigación. Entonces, logramos un acuerdo con ANID, donde Anglo American hace un aporte de 3,5 millones de dólares, el programa en total cuesta 7, y el, eh, la ANID eh, colabora con el otro 50%. Y porque nosotros creemos realmente, es parte de nuestro plan minero sustentable hacer un aporte al conocimiento en el país, a dejar un bien público, como es la ciencia, para uso de distintas instituciones, tanto académicas como, eh, como también para la formulación de políticas públicas. O sea, como creemos fuertemente en que hay que tener una evidencia científica para la toma de decisiones, primero hay que generar ese conocimiento. Y ese conocimiento lo generan las universidades. Y la NID es lo que antiguamente era el CONICET. Es una... entonces el eh, llamaba concursos en proyectos de investigación y la ANID va a hacer lo mismo eh, con un programa en particular que es esto de ver desde una manera interdisciplinaria los ecosistemas de montaña para ver la relación del mundo físico, biológico y humano. Así que el año que viene eh, yo creo que ya vamos a tener el lanzamiento de esa línea de investigación eh, que ANID hará con sus mecanismos y, y, y que ellos tienen toda la experiencia del CONICET de cómo lo hacían antes.
0: ¿no? Muy potente investigación en la que se viene, ¿eh? qué interesante. Mira, Marcela Boqueto, gerente de Biodiversidad y Cambio Climático de angloamerican te propongo que hagamos una, una pausa para que vayamos a buscar un vasito de agua, yo me voy a ir a hacer un té y estamos de vuelta acá en la ciencia del futuro, vamos con la música, esto es Are You In, de Incubus, vamos y volvemos. 9 de la mañana con 44 minutos. Qué bueno, es Incusa. Me gusta mucho. Muy buena selección, don Gabriel Cedres. Ah, felicitaciones. Bien, estamos con a Marcela Boqueto y a gerente de biodiversidad y cambio climático de Anglo American. Justo es la persona encargada de proyectar el futuro de la minoría sustentable e inteligente que tienen ahí en Anglo American. Nos estaba contando que es una persona que le gusta visualizar lo que va a pasar, la proyección. Y qué difícil cargo, ¿eh? porque tiene que pendientes de un montón de variables el clima no sí y función ni para antes de las manejos los qué pasa con los glaciares que es un tema de preocupación en general pero también qué pasa con el permafrost Tú ah, lo bueno, mira, y el permafrost era algo que preocupaba a muchos científicos.
1: Mira, eh, sí, hay mucha discusión pública. Eh, Qué bueno que me haces la pregunta porque es bueno aclarar algunos conceptos. Eh, mira, para empezar, uh -huh. los cielos blancos o cubiertos eh, han tenido un retroceso enorme en los últimos 15, 20 años. Eh, por efectos del cambio climático. Y ese proceso de, 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 re, de retroceso o de, de derretimiento, digamos, eh, en lenguaje más coloquial, eh, es muy notable. Y cada año que pasa, uno lo puede ver con las imágenes satelitales, cómo ha ido cambiando eh, la cobertura. Y eh, con el permafrost... Bueno, el permafrost es suelo congelado. Es decir... Eh, es, es un área que, en el caso de Chile, abarca mucha superficie. Uno podría decir que buena parte de la Patagonia es permafrost. Es un tipo de suelo que, eh, que, que está congelado, o sea, bajo cero, y eso se da en los sectores altos de la cordillera también. O sea, pero los sectores de los, donde están ubicados, por ejemplo, los observatorios astronómicos en Chile, tienen zonas de permafrost donde están los centros de esquí en Chile, tienen zonas de permafrost. Eh, entonces se ha, se ha confundido mucho el concepto de asociar el permafrost a lo que son los glaciares rocosos o de roca. Los glaciares rocosos tienen un contenido de agua, eh, pero tienen, tienen mucho contenido de, de tritos o de roca. Entonces hay que diferenciar eso, porque los glaciares rocosos tienen un contenido de agua y el permafrost es suelo congelado, entonces, bueno, pero efectivamente es muy interesante seguir estudiando eso, o sea, esa es parte de lo que nosotros nos dimos cuenta haciendo los estudios de glaciares, es que se necesita un enfoque de estudio de la criósfera en su conjunto, es decir, todo lo que ocurre ahí, y vinculado con el clima, efectivamente.
0: Y en el tema de los glaciares, porque también acá ha habido mucha discusión al respecto, hay incluso un proyecto de ley de protección de glaciares que está ahí discutiéndose todavía, está un poco durmiendo en el Congreso, y que hay discusiones respecto a si es que estamos protegiendo bien o no los glaciares, sobre todo los, los glaciares que no son quizás tan bonitos o tan sexys, ¿no? que son los glaciares de roca. Eh, ¿Cómo están trabajando ustedes con eso?
1: Bueno, eh, los glaciares de roca son considerados glaciares, para empezar. No hay este... Eh, la literatura internacional y las, digamos, los, los, de hecho hay una organización internacional de permafrost, que son este, los geólogos y esta gente, que, los hidrólogos, que trabajan en esos temas. Son un tema de preocupación, eh, la ley de protección de glaciares está en discusión en el Congreso actualmente, eh, y se está discutiendo la definición de glaciares. Eh, nosotros ocupamos la definición que es reconocida internacionalmente de qué es un glaciar. Eh, y eh, yo creo que hoy en día, claro, no hay una ley de glaciares, pero sí están incluidos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Cuando se hizo la última modificación del reglamento, se incluyó la protección de glaciares en la evaluación de los proyectos de inversión. Por lo tanto, lo que se hace es una evaluación caso a caso. Los glaciares son muy distintos. Hay glaciares más chicos, hay glaciares más grandes, hay glaciares que tienen más contenido de agua, menos contenido de agua, glaciares que hacen un aporte mayor en las cuencas, otros que hacen un aporte menor. Entonces, nosotros creemos que la evaluación del impacto de las actividades humanas sobre los glaciares tiene que ser hecha caso a caso. Hoy en día, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, eh, se evalúan así eh, nosotros creemos que la ley de protección de glaciares tiene que existir eh, considerando, bueno, considerando este escenario este actual y, y futuro eh, pero bueno ahí estamos haciéndole seguimiento a, a esa conversación y lo que sí creemos es que esas, las decisiones que se tomen tienen que estar basadas en evidencia eh, la Dirección General de Aguas tiene un director fantástico, es uno de los, de los glaciólogos más reconocidos a nivel internacional, entonces, eh, que se llama Gino Casasa, y, sí, sí. y él tiene, digamos, eh, tiene un bagaje académico impresionante, eh, así que bueno, hay que creer en la ciencia para poder legislar bien.
0: Le mandamos un tremendo saludo al profesor Casaza. ¿eh? lo conocemos y sí. efectivamente goza de una reputación y de un respeto importante por, por sus pares, sin duda sí. alguna. Eh, Marcela, hablábamos, hablábamos de áreas protegidas, eh, hablábamos de áreas de manejo. Eh, nos quedan algunos minutos, a ver si nos puedes contar algunas ideas respecto de eso.
1: Sí, mira, eso es un proyecto muy bonito en el que estamos trabajando, eh, hay dos santuarios de la naturaleza en la comuna de Lobernechea. Uno se llama Yerba Loca y el otro se llama Los Nogales. Eh, en el eh, Yerba Loca es un santuario que tiene más de 30.000 hectáreas y que tiene varios propietarios. Eh, los santuarios son en general son áreas privadas, son de propiedad privada. Y en el caso de Los Nogales, eh, nosotros somos propietarios de un tercio de ese santuario. Entonces, ahí son 11.000 hectáreas y somos tres propietarios. Y lo que nosotros hicimos con el apoyo de esta ONG internacional es generar planes de manejo para estas áreas protegidas porque no lo tenían. Entonces, eh, lo que se hizo fue que esta organización ayudó a todos los propietarios en generar los planes de manejo para sus predios. Es decir, nosotros somos uno más, pero también esta ONG apoyó a los otros propietarios. Lo que busca un plan de manejo es darle un cierto ordenamiento territorial a esa área, es una zonificación de qué, qué cosas, qué, qué zonas son aptas para qué cosas. Hay zonas que, están, que necesitan hacer un proyecto de restauración de los ecosistemas ahí, eh, hay lugares donde eh, se puede hacer un uso mixto, es decir, donde se puede hacer algún tipo de intervención humana, hay otros que eh, se pueden dedicar a, bueno, a distintos fines, digamos. Entonces, eso lo que tuvo de bonito fue que fue un proceso con mucha participación, eh, un proceso largo de relacionamiento para poder identificar aquellas cosas que uno ve, digamos que, son, eh, que se pueden medir, que es la parte física y biológica, pero también todo el tema de las percepciones y las preocupaciones, los intereses de las comunidades locales y de los visitantes a esas zonas. Como aquí en la región metropolitana, eh, la gente ocupa cada vez más los espacios públicos en la cordillera para actividades outdoor, eh, hay mucha gente que está participando y, opina, y que opinó en la elaboración de estos planes de manejo. Entonces, Hoy en día en lo que estamos es en empezar a implementar algunas acciones ahí. Y en el, en el caso nuestro en particular, en los Nogales, también estamos trabajando con una universidad, donde la universidad más mayor en este caso, donde uh -huh. estamos haciendo unas experiencias pilotos de eh, cómo controlar la ganadería. Hay mucha ganadería o mucha, digamos, que se, se hace... Eh, bueno, hoy en día hay un sobre pastoreo, hay una, hay un, digamos una, una presencia de ganado que, es, que ha ido deteriorando las condiciones de los santuarios de la naturaleza. Y ahí estamos haciendo un experimento, unas parcelas donde, de exclusión que se llaman. Es básicamente hacer unos cercos para evitar que el ganado ingrese a esas zonas, las, las uh -huh. Que, que están eh, en la cordillera, eh, han sido muy afectadas por la presencia de ganado de manera excesiva, digamos, o no controlada. Entonces lo que estamos haciendo es un experimento, un piloto, de ver cómo evolucionaría una vega, un humedal, eh, sin el ingreso de ganado. A ver en cuánto tiempo se recuperaría ese ecosistema. Eh, y por supuesto después empezar a hacer el trabajo con los arrieros, con la gente que, que sube el ganado en las veranadas y ver qué tipo de manejo uno puede hacer ahí para hacer compatible una actividad económica, que es importante para las comunidades, con la conservación de la biodiversidad. Y con otras actividades también, o sea, con las actividades outdoor, eh, en la cordillera, eh, para que sean de manera segura. Eh, para que sean de manera, bueno, respetando la naturaleza, digamos, que no tampoco haya, no sé, una sobrepoblación de gente haciendo trekking, ¿me entiendes?, y, o una gran cantidad de haciendo mountain bike, eh, no sé, y que también producen un impacto en el entorno. Entonces eso también tiene que ser de alguna manera controlado, zonificado, y de poder decir, bueno, acá se puede disfrutar pero esto tiene una cierta capacidad de carga, no se puede eh, sobreutilizar, digamos. Entonces, de eso se tratan los planes de manejo.
0: Está súper bueno. Ah, me gustaría después que nos, vuel nos vuelvas a contarle al programa el resultado de estas, por ejemplo, estas zonas de protección o zonas de super exclusión uh -huh. para ver en cuánto tiempo se recupera, por ejemplo, ese, ese entorno. Está muy, muy bueno. Y también nos quedó pendiente el tema de la carbono neutralidad, pero lo importante es que tenemos programa para rato y más adelante puedes venir de nuevo también a enseñarnos un montón de cosas. Marcela Boqueto, teníamos un compromiso, tenemos que liberarte justo, estamos justo en el tiempo. Así que, gerente de sí. Biodiversidad y cambio climático de Anglo American, Marcela, de verdad, un gusto y gracias por estar con nosotros hoy día.
1: Gracias a ustedes. Siempre disponible acá para contarles en lo que estamos.
0: Cuídate mucho. Chao, chao.
1: Gracias,
0: que tengan buen día. Increíble, ¿eh? Marcela Boquieto no dejó de responder ninguna pregunta, ninguna, las tenía todas ahí, se las sabía todas, muy bien. Eh, bien, Personas que están trabajando en el mundo privado, que tienen también un pie en la academia, que están trabajando para adelantarse a lo que viene, para hacer sustentables las operaciones en algo tan difícil incluso como la minería. Se puede y se está haciendo. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy día, junto a don Gabriel Cedre, estamos llegando al final del programa. Recuerden que tenemos una mañana cargada de mucho, mucho contenido de ciencia y tecnología. Esto es TX Radio, ¿eh? la única radio de ciencia y tecnología del continente. Y que además tiene un ingrediente X, o extra, ¿no? Que es científicamente rockera. O sea, aquí no van a escuchar tampoco cualquier tipo de música. Así que con eso dicho, con el pecho bien inflado, ¿no? Como un palomo, llegamos al final de este programa de la ciencia del futuro. Claramente los dejamos invitados para el próximo martes a las 9 de la mañana. Que esté muy bien, que tengan un gran fin de semana. Y por favor, por favor... Cuídense, el virus todavía está, la vacuna todavía no va a llegar, la idea es que usted disfrute con su familia, por los que pueda, trate de no salir, trate de usar mascarilla, lavarse las manos y sobre todo ventilar todas partes. Con eso llegamos hasta el final de este capítulo. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.